0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Soro y estamos en el episodio número 59 de nuestro podcast, el que está referido al fútbol en nuestra amada región de Centroamérica. Y por supuesto que en esta ocasión de nuevo contamos con la presencia de Jonathan Corrales, a quien saludo. Jonathan, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, José? Muy buenas a todos eh, nuestros oyentes y usted un caluroso abrazo que estamos de nuevo en este Episodio ya 59.
0: Así es, Jonathan. Y bueno, los que no lo conocen pueden seguirlo en arroba Taco de Jara, donde, bueno, es un amante de los Spurs. Ahí el equipo de Tottenham que está en una etapa de ascenso en la Premier. Y además, Jonathan habla de muchas otras cosas. Por ejemplo, esta semana estuvo hablando de la Copa Asiática, ahora que Qatar resultó eh, campeón por sobre el equipo de Japón, los dos eh, equipos de Asia que estarán en la... Copa América de este año, una cosa muy extraña. Pero además de este tema de los equipos de Asia y los del Tottenham, pueden leer muchos otros comentarios interesantes de táctica y de otras ligas de diferentes competiciones futbolísticas en esta cuenta arroba, Taco Dejar. Así que les invitamos a seguir esa cuenta, Jonathan, como les invitamos también para que sigan nuestra cuenta de Footcast CR en Facebook y en Twitter. Ahí pueden intercambiar con nosotros ideas, comentarios. Sobre los contenidos que estamos discutiendo semana a semana en este podcast. Eh, recuerden que estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast. En todas estas aplicaciones nos pueden encontrar como Foodcast Centroamérica. Y también pueden escuchar los demás episodios de nuestro podcast en foodcast.org. Ahí están los 59 episodios que llevamos desde septiembre de 2017. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hoy vamos a hablar exclusivamente de selecciones, ya habrá tiempo para regresar a las, a las ligas y por supuesto el tema que nos va a apasionar en febrero, que es la Liga de Campeones de la CONCACAF, eso lo dejaremos para los próximos episodios, las próximas semanas. Hoy nos enfocaremos en Panamá y en Costa Rica, selecciones que disputaron eh, respectivamente fogueos contra la selección de las Barras y las Estrellas. La selección de Greg Berhalter, el nuevo entrenador de la selección estadounidense. Ante lo cual empezamos con ese partido Panamá que visitaba el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Donde Estados Unidos le derrota 3 a 0 con goles de Mikhailovich, Zimmerman y Ramírez. 3 a 0 una goleada en esa primera participación de Greg Berhalter como DT del equipo estadounidense. Y bueno, también tomando en cuenta el tema panameño que sigue allí sin nombrar un, un entrenador y mientras tanto Gary Temple, Hondo y Lirondo muy cómodamente sigue en la dirección técnica panameña y bueno, de eso, de eso ahorita hablaremos. nos Enfocaremos en el partido, Jonathan, donde prácticamente le pasó por encima a la selección estadounidense al equipo canalero.
1: Así es, eh, yo personalmente no tuve la oportunidad de observar todo el juego, pero sí... Revisé los highlights y también alguna información referente al juego posicional que estaba implementando de la selección de los Estados Unidos y me pareció muy interesante sobre todo en fase de ataque como ese juego posicional como estábamos hablando sobre todo de tratar de abrir la cancha, generar espacios tanto por los costados también como el centro. Y Se nota que estos famosos campamentos de enero que realiza la selección de Estados Unidos, se nota mucho el trabajo ya puesto en, en escena porque los jugadores, a pesar de que muchos de ellos no van a tener realmente un espacio en, en el equipo mayor, por lo menos durante los próximos meses, se nota ya un estilo y el estilo que quiere implementar Berhalter. Yo, pues, tal vez usted ahora nos va a explicar un poquito más sobre el background que tiene Berhalter, pero yo personalmente no lo conocía, digamos, analizándolo ya a este nivel con que, que lo podemos tener con la selección de Estados Unidos. Y como ya vamos a entrar en el detalle ya táctico, empiezo a dejar algunas cositas interesantes.
0: Y la primera cosa interesante fue que jugó con línea 3, Jonathan. Eso fue, eh, me llamó demasiado la atención. Bueno, en la portería Stephen, tras Lovitz, Long y Zimmerman. Fueron los defensores en esa línea que complementó Bradley, Michael Bradley, el quizá la superestrella de esta convocatoria para los la, barros y las estrellas. Y una media cancha con Evo Bis, Roldán, Lima y Bert. Que para mí este Bert fue eh, uno de los mejores jugadores de este partido. Cody Bert, jugador del Real Salt Lake, que verdaderamente hizo diabluras ahí en, en, la, en el ataque. Y lo sufrieron bastante los defensores panameños. Y adelante Mihajlovic y Sardes que fueron los uh, atacantes. Los goles, como ya lo indicábamos, llegaron al minuto 40 por Mihailovic. Al 80 ya tarde, Zimmerman y al 89 Ramírez. Algo muy similar a lo que pasó contra Costa Rica. Eh, digamos que en la fase de cierre del segundo tiempo, la selección estadounidense logró mantener ese ímpetu de ataque que no nunca soltó el pie del acelerador, a pesar del marcador a favor, eh, muy ambicioso el equipo estadounidense y quería más y más goles además de los cambios y la prueba de jugadores me parece un arranque promisorio para este equipo del nuevo DT y ante una selección panameña donde estaba conformado por un 4-4-1-1 eh, atrás Roberts en la portería Palacios, Góndola, Escobar y Cañas adelante de ellos Brown, Walker, Carrasquilla y Canate y Sinclair de media punta y arriba Abdiel Arroyo el exjugador de la Liga Deportiva La Jolense, que bueno en ofensiva la verdad que Jonathan dejó mucho que desear la selección canalera
1: Sí, pues bueno me llama mucho la atención la, la convocatoria por ejemplo de del jugador eh, Arroyo Abdiel Arroyo que está participando en, en Portugal y bueno se suponía que para esta fecha no, no se iba a contar con con los jugadores, eh, llamémoslo así, legionarios y ahí en adelante utilizó Ernesto Sinclair que como nosotros habíamos repasado en durante el podcast el año pasado tuvo una muy buena temporada con Costa del Este fue uno de los refuerzos de lujo que tuvo el equipo recién ascendido y finalista y sin embargo, como ya usted lo decía lo que hizo eh, Panamá en ataque fue muy pobre y, y prácticamente nulo podemos revisar más a fondo las estadísticas sin embargo, el dominio norteamericano fue abrumador y ya bien usted lo apuntaba un sistema táctico de, de Berhalter que empieza con ese 3-1, teniendo ahí a, a Michael Bradley como, como ese, ese enlace entre la defensa y el medio campo, armando el juego una línea de cuatro y dos delanteros, que posteriormente contra Costa Rica, como ya va, vamos a verlo, cambia un poco, pero ahí ya empezó a mostrar mucho de lo que de lo que quería, por ejemplo, este jugador Mihailovic, que se vio muy activo también en, en, en su participación, Jesse Sardes, por supuesto, con muchísima muchísima calidad, ya se empezaba a ver también lo que aportaba Roldán, y finalmente, como bien usted lo decía, este muchacho Cody Bird, que tuvo un muy buen partido eh, contra Panamá, eh, de parte de la, de la academia del Real South Lake que ha venido sacando algunos jugadores interesantes en los últimos, en los últimos años y eh, pues un dominio total y al final de cuentas ese, ese 3 a 0 y pongo en la atención por ejemplo los anotadores, el caso de, de Mihailovic como ya bien usted lo decía Zimmerman, uno de los defensas asistencia de Lima y Ramírez que por cierto es, es de tiene eh, familiares colombianos este Ramírez y asistencia de Jonathan Lewis, que luego lo vamos a ver en el partido contra Costa Rica.
0: Abdiel Arroyo, Jonathan, eh, nuevo jugador de Árabe Unido, ya de hecho anotó en la primera jornada de la LPF en clausura 2019, eh, ya se vino de, de nuevo de Portugal. Eh, bueno, entonces, recapitulando un poco, pasó por Alajualense, luego se fue para Portugal y ahora está de nuevo en Panamá. Y bueno, le convocó Gary Temple y fue el jugador titular y el atacante de esta escuadra canalera en este partido que perdieron 3-0. a La verdad que sí, como reiteramos, en tema de ataque, ese 4-4-1-1, la verdad que fue eh, muy pobre en ataque. Y bueno, en defensa también vulnerada por ese ataque fulminante de los estadounidenses. Eh, yo quiero hablar un poquito, ahora más de, de Corey Bird, mencionar este jugador Nick Lima del San José Earthquake, que estaba jugando bueno, al menos en el partido contra Costa Rica, jugando eh, en su estadio, ¿verdad? Y un jugador de demasiado desequilibrio. Vemos ahí entonces mucho talento nuevo, que bueno, para los que no seguimos mucho la MLS, sí que resulta sorpresivo ver figuras eh, frescas y figuras nuevas, caras nuevas, eh, en la selección estadounidense, que sin duda muchos de esos jugadores los veremos en la eliminatoria para Qatar 2022. Eh, luego de esta derrota... Eh, panameña, bueno, puros eh, resultados negativos después de la Copa del Mundo. Eh, en septiembre perdió contra Venezuela en casa, la selección canalera, fueron a Japón y perdieron 3 a 0. El empate en Corea el 16 de octubre prácticamente es el único resultado positivo después del Mundial. Eh, una derrota contra Honduras en noviembre, la derrota en casa contra Ecuador y ahora esta derrota contra Estados Unidos. Después de Rusia entonces cero partidos ganados, un empate y cinco derrotas es el récord de la eh, selección canalera. Así que hay mucho por mejorar, escuchábamos a los periodistas de RPC eh, hablando y en cierta forma criticando Jonathan, el proceso de selección del nuevo DT de la, de la canalera, porque prácticamente es detenido, ¿verdad? Llegaron rumores fuertes de Eli Valdés, llegaron otros rumores en noviembre, y bueno, ya estamos hoy 4 de febrero, hoy que grabamos este episodio 59, y no hay noticia, ¿eh? no, hay, no hay luz sobre el nuevo DT de Panamá, y además de eso, decían los narradores de RPC, el tema es que Panamá no jugará en la fecha FIFA de marzo, lo cual, bueno, esto sin duda es una desventaja enorme para esta selección en virtud de la competición a mitad de año que es la Copa Oro 2019. Entonces, eh, Jonathan, no sé, podemos hablar de cierta forma de un desbalance administrativo que está, eh, de cierta manera, causando un perjuicio bastante fuerte con, con esta selección que ya había mostrado esta y las demás selecciones, tanto masculina como femenina y en todas las categorías, un avance notorio en la calidad futbolística de Panamá, pero ahora la federación está demostrando digamos que administrativamente no han avanzado de forma equitativa con ese avance deportivo
1: Incluso yo me atrevería a decir, José que la, la federación panameña, perdón, en, en dado caso puede dejar a Gary Stempoli y digamos lavarse las manos en ese aspecto porque ahora tienen la brasa la brasa la tienen ahí, eh, probablemente está mediando el tema económico detrás de, de conseguir a un hombre con apellido en el fútbol internacional. Y como ya lo hemos venido diciendo, hay muchas posibilidades de que sea colombiano. Esos son los acercamientos que ha habido con, con la federación. Probablemente el tema ande por el presupuesto. Y a partir de ahí, si la federación no logra indicar el, el, el perfil que andan buscando, creo que perfectamente podrían dejarse a Gary Temple al menos por lo que queda del 2019, o durante la temporada 2019, que sería la Copa Oro, y al inicio de la Liga de Naciones, de la CONCACAF. Creo que por ahí puede andar el tema.
0: Así que a los amigos eh, panameños eh, les agradecemos sus comentarios. ¿Qué piensan al respecto? Gary Stempel es el mejor candidato? ¿O es mejor contratar a otras figuras que andan por allí, de los que han ha conversado mucho en Panamá, como por ejemplo Deli Valdés, o incluso se habló de de Luis Fernando Suárez, ¿verdad? Y no, no se ha llegado a nada y la verdad que desde mi punto de vista es un retroceso eh, y es tiempo que pierde la selección panameña eh, pensando en Copa Oro y también el arranque de la Liga A de la Liga de Naciones en el segundo semestre de este año. Pasamos eh, también, Jonathan, a ver el otro partido que disputaron selecciones de Centroamérica en esta... No se puede llamar fecha FIFA porque no lo fue, sino un, un pacto doble ahí entre la las selecciones de Panamá y Costa Rica con la selección de Estados Unidos, un 2 a 0 que derrotó a Estados Unidos a la selección tricolor en el Avaya Stadium en San José, California el 2 de febrero, goles de jetget al 80 y Paul Arriola al 8 8 ante un público no tan amplio, 13.000 personas en este estadio en California, una temperatura bastante baja, recordemos el tema de la del vórtice frío que ha, verdaderamente ha causado una disminución de temperatura fuertísima en Estados Unidos y bueno, California no es la excepción, tampoco las temperaturas que se ven más al norte pero sí eh, escuchábamos la, la transmisión hablando de, de una temperatura muy baja en especial en el segundo tiempo, verdad Jonathan, cuando empezó a caer un fuerte aguacero y este ya de por sí el, el partido estaba muy complicado para la selección de Costa Rica ante una selección eh, bastante, bastante fuerte, y mientras tanto, Costa Rica salía con eh, Esteban Alvarado, una puerta, William Francis de lateral izquierdo, Calvo y Arboin eh, como centrales, y Keisher Fuller eh, como lateral derecho. Ahorita hablaremos de este número 4. Alan Cruz, quizá una de las mejores figuras de la selección nacional, con David Guzmán y luego el jugador Alfaro, de Carmelita Ronaldo Araya, de Cartaginés Marvin Noría, del otro jugador al que hay que poner la fichita, y José Guillermo Ortiz en la punta, en ese cuadro, en el debut también de Gustavo Matosas, como DT de la Selección Nacional de Costa Rica, Jonathan
1: Sí, bueno, lamentablemente, a pesar de que pues Matosas había tenido chance de, de, de trabajar con estos muchachos eh, durante que casi un par de semanas viene ya con, con el grupo creo que en el terreno de juego faltó muchísimo. Pues es, un solo, es solamente un partido, ¿verdad? Es, es el único parámetro que tenemos y a partir de ahí poder juzgar el, el, el comportamiento, la participación de, como bien usted lo decía, el caso de Loría que venía debutando, Rolando Araya, el, el mismo ese este chico Alfaro, que eran los, los debutantes y con una responsabilidad grandísima. Ahora, de entrada empezamos a notar ya algunos de los aspectos que probablemente van a marcar el paso de Matosas en la selección, el, el cambio en el sistema táctico, que volvemos a un escenario como eh, muy similar a lo que utilizó en algún momento Pablo César Wanchoff con un 4-2-3-1. Esa doble pivote en el medio campo, comandado por Alan Cruz, que yo coincido con usted, José, eh, en la participación de Alan Cruz, para mí, de lo más destacado, al menos durante el primer tiempo, que fue donde Costa Rica por lo menos tuvo algún tipo de de acercamiento al, al área contraria, incluso Cruz siendo un doble pivote o digamos un, un medio mixto, aportó en, en ataque eh, su, su fútbol. De ahí para allá es muy poco lo de Guzmán, me parece que discreto, de igual manera la participación de estos tres muchachos, tanto Alfaro, Araya como Loría, creo que discreta en la medida de lo, de lo posible. Ellos intentaron hacer su fútbol, pero... Eh, del medio campo para adelante, Costa Rica tuvo muy poca posesión de balón. Y de Ortiz, ni hablar, por supuesto que muy aislado. Incluso en el segundo tiempo, con los cambios que, que vinieron, una gran cantidad de cambios en la parte complementaria, entró Albert Villalobos, Jan Scott, Jonathan McDonald hizo su ingreso. Y creo que al final de cuentas el, el rendimiento fue, muy, fue, fue similar. Por el contrario, Estados Unidos y aquí voy a enfatizar un poco en, en, de nuevo en el tema de, de Halter, como él ya está empezando a, a, a probar algunos sistemas y casándose con algunos jugadores, porque repitió en una portería con Stephen, apareció Mihailovic de nuevo, pero con un sistema táctico diferente, en lo que en fase de ataque era un 4-3-3, es decir, el juego posicional, en fase ofensiva era un 4-3-3, dejando a Jesse Sardes en, en, en punta, a Riola por la izquierda, que le complicó muchísimo el trabajo al lateral derecho Fuller. Y por el lado del la derecho, eh, Cory Bird, que tuvo pues un partido un poco más complicado, tratando de, de sobrepasar a un jugador de experiencia como William Francis. En el medio campo, ahí Will Trapp tuvo una participación discreta Haciendo la, la, eh, jugando donde estaba eh, Michael, Michael Bradley en el partido anterior y Roldán que repitió en este partido también me parece que con una participación muy buena, usted había destacado el caso de Lima en este partido también eh, repite esta vez del lateral derecho, repite Zimmerman y con esto la selección de los Estados Unidos tuvo una, una, una muy buena participación el primer tiempo fue llamémoslo eh, tal vez de un poco de análisis de ambos equipos, tratando de estudiarse un poco el juego posicional, entrando en ritmo. Ya para el segundo tiempo, ahí sí ya Estados Unidos creo que empezó a penetrar con muchísima más facilidad el, el, las líneas eh, ofensivas, eh, perdón, las líneas defensivas costarricenses, y era cuestión de tiempo para que cayeran los goles. Uno de ellos fue eh, por intermedio de Sebastián Yetget. O Letger, no estoy seguro de su, de su pronunciación, eh, de hecho no, todavía no sé por qué, pero en las entrevistas que, que estuve escuchándolo, tiene un acento pues, sudamericano, digamos como argentino, uruguayo, realmente no, no tengo claro por qué, pero una participación muy buena, y curiosamente este jugador eh, Sebastián Ledget había tenido una lesión muy seria el año pasado en un amistoso contra, lo, contra Honduras, en donde anotó y salió lesionado, una fractura, eh, una, una lesión bastante seria en uno de, en uno de sus dedos de, de la pierna izquierda, y este era su partido de regreso con la selección de los Estados Unidos y consigue anotar, y no solo consigue anotar, sino que creo que al final de cuentas fue prácticamente el mejor jugador, porque también puso la asistencia al segundo gol de los Estados Unidos por intermedio de, de Paul Arriola.
0: Jonathan Ledger es, eh, bueno, nació en California, pero los papás son argentinos. Así que por ahí viene la explicación. De hecho, sí. tiene doble, doble nacionalidad. Y hablando un poquito de, de, esa, de ese cambio táctico, ¿verdad? Porque eh, jugaron con línea de 3 contra Panamá y aquí con, con línea de 4, pero no por ello, al tener una defensa más, menos ofensivos, ¿verdad? 4-3-3 es una alineación sumamente ofensiva. Y como usted lo menciona, Paul Riola de verdad que volvió loco a Kercher Fuller, que quizá fue uno de los jugadores con más bajo rendimiento de la Selección Nacional de Costa Rica. Y por el otro lado también Waylon Francis tuvo, si se quiere, eh, sufrimiento, especialmente en los últimos 20 minutos. Yo al igual que usted puedo ver el partido en una óptica de dos tiempos muy, muy distintos del rendimiento de la Selección Nacional. Eh, un primer tiempo muy luchado. Yo, por ejemplo, eh, destaco. El tema de la presión altísima que desarrolló la selección de Costa Rica. Por supuesto que eso significa un desgaste eh, muy importante de todas las líneas de, del equipo. Eh, José Guillermo Ortiz, de verdad que bastante aplicado. Si bien no llegó tanto peligro, al menos en esa eh, función táctica que orientó el entrenador Matosas, lo cumplió bastante bien. Y destacar también la figura de Loría como un jugador que reconozco yo lo desconocía por completo. Y la verdad que Marvin Loría jugando ahí por derecha, perfil cambiado, demostró destellos de mucha técnica, de mucha claridad para, para hacer esa jugada muy típica de, de Joel Campbell. Jonathan que, que hace un regate, la jala en cierta forma haciendo una media bicicleta con la derecha, hace el regate, eh, se la, la lleva para la izquierda y, y remata con comba hacia el, hacia el segundo palo. ¿verdad? Esa jugada la hizo varias veces. Y también destellos de un dribling importante, de, de llevarse a, a uno o dos jugadores eh, con velocidad, lo cual vemos muy positivo. En ese primer tiempo terminaba eh, ese primer tiempo y nosotros de verdad que bastante positivos por el rendimiento de la selección nacional. Yo, yo considero que, que estábamos contentos de ver ese despliegue y era lógico que el equipo iba a caer verdad en, tema, en el tema físico. Y por otro lado también el jugador Ronaldo Araya, ¿verdad? que, jugador del Cartaginés que ha tenido muy poca participación en esta temporada de clausura y justamente en esta jornada anterior escuchábamos en conferencia de prensa un periodista haciendo la pregunta al entrenador eh, cartaginés y qué pasó con Ronaldo Araya, cómo es posible, y, y tiene mucha lógica la pregunta, cómo es posible que sea titular en, en la selección y sea banca y en algunas veces ni siquiera convocado en Cartaginés, ¿verdad? Y, y bueno, el entrenador de Cartaginés ahí se defendió argumentando que, que este periodo de convocatoria de Matosas que usted indicaba, ¿verdad? Dos semanas prácticamente al, a las órdenes del, del entrenador de la CL, y por supuesto que eso le, le apartó de las de algunas jornadas, como pasó en el caso de los jugadores de San Carlos también, ¿verdad? Madrigal y Villalobos, que Villalobos entra en el segundo tiempo y hace, me parece a mí, un... En medio de lo que podía hacer, lo hizo, lo hizo bastante bien. Entró también McDonald en el segundo tiempo. La verdad que una muy poco destacada participación. Eh, tuvo un robo de balón importante en una salida infructuosa de la selección estadounidense por banda izquierda. Recupera la pelota, va con velocidad. Y llegando al área, la verdad que remató muy débil y muy abierto, muy ancho el, el remate. Que podía quizá haber eh, sido una situación de peligro para para la selección de Estados Unidos en términos generales a partir del minuto 50 creo yo Jonathan que marca el el antes y el después del partido ya un cansancio notorio y la selección de Estados Unidos empieza a llegar eh, en mis anotaciones tengo por ejemplo que ya Roldán al minuto 50 e hizo un remate con mucha eh, con mucho peligro y al 53 ya vino Nick Lima e hizo un remate que rebotó en el, en el palo al 54 Mihailovic. Eh, los eh, robos constantes y los dribblings que le hacía Arriola a Fuller Que la verdad eh, hay que decir con toda franqueza y autocrítica Fuller no ganó casi que ninguna frente a la habilidad de Arriola Que Arriola también, que usted lo mencionaba en el episodio anterior Es una figura que ya venía disputando algunos partidos con la, con la selección estadounidense Y para mí será uno de los que veremos en eliminatoria eh, al 57, David Guzmán eh, sacó una pelota de la línea. Ya la selección verdaderamente hacía, hacía aguas y ahí continuó el asedio estadounidense por muchos minutos más y la selección de verdad que no, no, no pudo responder hasta hasta que llegó este, esa anotación eh, al minuto 80 de Let's que había entrado de cambio y que entró de cambio. este, Fue un cambio bastante, bastante interesante por Mihailovic y él llegó a ocupar el lugar que tenía Arriola. Eh, recordemos que Arriola jugaba por la izquierda. Eh, hizo, le hizo la vida imposible a, a Fuller. Y cuando entra Let's Get, eh, él entra en esa banda izquierda y Arriola lo cambian de banda. De hecho, eh, por esa banda izquierda vinieron, vinieron las jugadas de, de mayor peligro. Y Arriola eh, en el gol que a, realiza al minuto 88 también estaba posicionado ahí en el lado derecho donde lo había... Eh, cambiado el entrenador Berhalter así que me parece un triunfo bien merecido Estados Unidos nos pasó por encima Jonathan hay que, hay que ser muy, muy reales en esto y en resumen eh, un primer tiempo muy bueno para Costa Rica pero que no, no alcanzó y la verdad que la fuerza, la contundencia la velocidad del, eh, las variables que tuvo Estados Unidos nos superaron y pasaron por encima de nuestra selección
1: Sí, porque bueno, usted lo, lo apuntaba bien, cuando entra Ledgett eh, hay un cambio posicional también con el ingreso de, de Cristian Ramírez que había que entró por, por Jesse Sardes y eh, Arriola tomó un rol un poquito más en punta, que es donde llega el, el, el segundo gol de los Estados Unidos, asistencia, asistencia de Ledgett y adicionalmente la asistencia eh, en el gol de Ledgett al minuto 80 la asistencia lo hace un jugador que entró de cambio, Jonathan Lewis que también había entrado de cambio contra Panamá y había puesto una asistencia para el 3-0. Entonces ahí por el lado izquierdo, como bien usted lo decía, el partido de Fuller, de Fuller fue muy complicado y prácticamente fue una de las zonas donde más sufrió Costa Rica y, y realmente el gol cae en el 80, pero Costa Rica ya venía sufriendo bastante algunas pelotas en el palo. Recuerdo una de Roldán, eh, como usted lo apuntaba anteriormente, y ya Estados Unidos definitivamente merecía al menos esa anotación y finalmente ya el 2 a 0 para para poder el, la lápida donde Costa Rica con el 1 a 0 intentó reaccionar de alguna manera con mediante los cambios pero eh, fue totalmente infructuoso y también apuntar algo muy interesante que también observé en el caso de Berhalter que eh, en ataque pues sí probó el 4-3-3 pero cuando venía la fase defensiva cambiaba totalmente a un 4-4-2 dejando claro, muy claro esas dos líneas de cuatro eh, detrás del balón y únicamente dejando a Mihailovic y jessica Sardes arriba ahí defendiendo con mucho orden. Y por lo que veo va a ser algo que, que Berhalter va a seguir a, eh, aplicando en los próximos partidos. Algunos detalles, pequeños detalles que ya empezamos a observar de, del, del timonel norteamericano.
0: Yo personalmente lo sentí como un juego de eliminatoria Ambos entrenadores practicando tácticas que quizá podrán utilizar en, en un juego igual. Estados Unidos-Costa Rica en el eliminatorio mundialista para Qatar. Eh, Costa Rica, por ejemplo, con, con esa fase defensiva importante, solo un delantero y... Y haciendo una presión alta para recuperar la pelota, pero replegándose atrás. Y bueno, duró 80 minutos, tuvo éxito. Pero desde los 50, como ya indicamos, eh, el asedio era casi que imposible de sostener. Eh, más bien del 50 al 80 fue milagroso, ¿verdad? El cómo sostener esa, ese marcador de acero. Pero sí lo vi como una especie de entrenamiento de matosas pensando en la eliminatoria, en donde Estados Unidos prácticamente ahí casi que solo México logra sacar puntos. Y bueno, Costa Rica sí lo logró en la eliminatoria a Rusia 2018 ahí en un triunfo 0-2 y hablemos un poquito de Greg Berhalter porque es interesante ver un poquito del pasado para entender quién está dirigiendo a esta selección, una selección que es muy importante en la confederación, es de las más fuertes y sin duda una competidora para obtener ese boleto para Qatar este entrenador jugó eh, bueno, tuvo un paso muy importante en los equipos de MLS y también obviamente en la selección de las barras y las estrellas, jugó de hecho el Mundial de Corea Japón 2018 2 Incluso llegó a jugar en el fútbol británico, ¿verdad? jugó en el Crystal Palace en la Championship y luego brincó a la Bundesliga 2 en el 1860 Múnich. En el 2011 regresa a la MLS donde en cierta manera, en cierto momento, en su último año como jugador tuvo esa doble, ese doble papel de jugador-entrenador y trabajó ahí como asistente de Bruce Arena y luego bueno una salida del entrenador y él tuvo en ciertos meses tuvo a cargo eh, su, su club, este a partir de allí entonces hace una carrera de entrenador en el, 2000, en el año 2012 según Bleacher Report, brinca a Europa y fue el primer técnico estadounidense en dirigir en fútbol europeo el, el, fue el entrenador del Hammer IF en aquel momento equipo de la segunda división de Suecia eh, a finales del 11 y hasta julio 2013, seis meses antes que se le venciera el contrato, fue despedido por, oígase bien Jonathan, y esto es importante para comprender eh, a este entrenador, carecer de juego de ataque fue la justificación de aquella carta de despido del equipo sueco para este entrenador estadounidense y en el 2013 fue contratado por el Columbus Crew, equipo con el que el máximo logro fue el subcampeonato de la MLS al perder en casa contra el Timbers la final y este en diciembre de 2016 fue uno de los eh, entrenadores que logró esa licencia pro de la Federación Estadounidense de Fútbol, que es el requisito fundamental para estar en esa lista de candidatos a dirigir a, a la selección estadounidense y lo logró. Y este partido contra Panamá y ahora contra Costa Rica, los dos primeros juegos, lleva prácticamente cinco goles <ríe> cinco goles a favor, cero en contra, seis puntos en esta eh, incipiente carrera de Greg Berhalter como entrenador del equipo de las Barras y las Estrellas y una carrera interesante como futbolista. Jonathan, ¿qué podemos decir de esto que acabo de mencionar? Prácticamente no fue campeón en clubes, me refiero como jugador y como entrenador tampoco en el Columbus Crew, lo que fue fue subcampeón, ¿verdad? Interesante que la selección de Estados Unidos contrate a una persona como esta que, que no ha obtenido títulos prácticamente.
1: Sí, yo creo que tal vez estaban apostando un poco más por alguien que conociera el medio y no tal vez un nombre de peso como fue en su momento lo que trajeron con Kinsman Ahora, me llama mucho la atención también la experiencia que él ha tenido en el continente europeo, que eso me parece un factor muy importante para una selección como los Estados Unidos, que sí. siempre anda a la vanguardia, al menos en el área de CONCACAF, siempre tratando de, de tener la mejor preparación y con un cuerpo técnico de acorde a lo que va ocurriendo en el mundo del fútbol, y... Eh, eso creo que es lo que está aportando Berhalter. Mucho profesionalismo y también la preparación que él ha tenido, sobre todo en el continente europeo. Tal vez los resultados no lo han acompañado en su carrera como entrenador, pero eh, tiene una, una preparación bastante buena.
0: Claro, y en una liga donde hay casi más de 20 equipos, ¿verdad? es como muy difícil este, ser campeón. De verdad que, que es interesante esta contratación de la Federación Estadounidense y sin duda que tenemos aquí una selección llamada a ir a Qatar. O sea, el boleto, el boleto está esta vez mucho más difícil que la vez anterior para el resto de selecciones, incluyendo México. Jonathan, me parece que la selección de Estados Unidos, posterior al fracaso en Trinidad Tobago, se empezó a preparar muy bien. Y recordemos fogueos creo que en Europa, ¿verdad?, donde jugó contra Francia y Bélgica en el segundo semestre del año anterior. Y bueno, eh, se ha preparado bastante bien y con una planificación interesante. Hacen este partido en, en época de pretemporada. Durante eh, los equipos de la MLS no están, no están en competencia. Ya casi vienen a la Liga de Campeones. Y por supuesto que aprovecharon esta fecha de amistoso. En extra FIFA, digamos, para probar. Y ya luego cuando esté Pulisic, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a significar de esta selección? Y otros jugadores, por supuesto, que se van a incorporar. En este equipo que, repito, para mí va a ser uno de los más difíciles en una etapa de renovación general de la CONCACAF. No solo Estados Unidos está renovando estructuras y está renovando jugadores, sino también lo estamos haciendo el resto de selecciones por eh, generaciones que ya... Se, se hicieron, si se quiere, viejas y hay que hacer recambios en todas las líneas y todas las selecciones lo están lo están experimentando y me parece que Estados Unidos lleva ventaja incluso por encima de la selección azteca.
1: Creo que va a ser la, una de las selecciones más llamativas de esta eliminatoria. Realmente Estados Unidos tiene muchísimo material de dónde elegir. Llevamos a hueá metiendo goles con el Celtic, Pulisic, ...y en general también hay otros jugadores ahí... ...que están haciendo muy buen papel... tiene varios en la Bundesliga... ...que están haciendo bien... ...y ya bien usted lo decía... ...hay otras selecciones... ...Canadá con Alfonso Davis a, ...a ver si va a estar en la eliminatoria... ...el mismo eh, Jamaica... ...incluso yo no sé si Leon Bailey va a formar parte de la selección... ...que está haciendo una gran temporada con el Everkusen... ...México ni qué hablar... ...con Raúl Jiménez encendido... Eh, ...el Chucky Lozano también jugando muy bien... ...va a ser muy interesante y por supuesto ya lo que vaya a ocurrir con las elecciones centroamericanas. Eh, yo eh, por el momento, bueno, se, retomando las palabras de, de el técnico Matosas en la conferencia de prensa luego el partido contra los Estados Unidos, se escudo un poco en este hecho de que no era una fecha FIFA y no podía cont contar con algunos de sus jugadores, pero bueno, habrá que analizarlo ya en frío que fue lo que él eh, intentó hacer en, en, en este partido bajo esas ese par de semanas de preparación y, y qué conclusiones sacan en este momento donde probablemente a algunos jugadores todavía les falte un poquito de competición antes de formar parte de nuevo de una selección y otros que, estarán, eh, y otros que probablemente sí van a ser tomados en cuenta para este, eh, por lo menos durante este 2019.
0: Jonathan, interesante sobre la selección nacional de Costa Rica, hablar de por ejemplo Francisco Calvo. Me parece que hubo un liderazgo muy marcado de este jugador, ¿verdad? Le dieron la capitanía y lo ejercía en la cancha, llamando a los jugadores, dándoles indicaciones, haciendo señas, eh, pegando gritos. Y ese es el papel que él antes quizá no, no cumplía tanto, ¿verdad? Con Brian Ruiz en la cancha, con otras figuras de peso ahí en el terreno de juego. Y creo que en una selección renovada cumplió, si se quiere bien, al menos en esa figura de de autoridad en esa figura de liderazgo de la selección nacional, no sé cómo es el tema de Calvo y por otro lado Alan Cruz también como figura positiva a resaltar y Marvin Loría que podríamos hablar de él un poco porque yo, como dije antes, no lo reconocía, no, no sabía de él y leyendo un poquito de la historia del del paso por Zapriza eh, me parece a mí que Saprisa quizá tenía y sabía de la calidad de este jugador y trataba de, de colocarlo en el exterior, ¿verdad? Hice un semestre en, el, en la segunda división de Portugal con el, la filial del Benfica, ¿verdad? Ni más ni menos. Allí estuvo eh, medio año y regresa luego el Saprisa para luego irse para el segundo equipo del Portland Timbers y ahora el Timbers le compra a, a Marvin Loría y va a jugar la MLS y lo veremos con mucho detalle porque eh, podría estar sucediendo un nuevo fenómeno como el de Joel Campbell, Jonathan, eh, que nadie lo veía en el radar y bueno, de repente llegó un entrenador nuevo como como sucedió en aquel momento con La Volpe, que lo vio en Punta Arenas, lo llevó a, a convocatorias y, y explotó Campbell para el Arsenal. Y ahora Loría, que aquí eh, no pintaba ni para Ronald González, ni para Justin Campos, ni para Vladimir Quesada, que fue el último entrenador que tuvo, y de repente aparece y, y con buen suceso en, en, en la Liga Estadounidense.
1: Sí, yo lo que he escuchado de Loría es que bueno, era bastante prometedor en la Liga menor de esa prisa, bueno, muy rápido eh, se fue para el internacional, creo que hay que darle, hay que seguirle dando oportunidad a este muchacho, tiene potencial, pero como decía, yo creo que hay que ir paso a paso con él, eh, está haciendo por lo menos sus primeras armas, y sí, eh, ha tenido participación en el exterior, pero le falta esa regularidad. Y con respecto a lo de Francisco Calvo, creo que, bueno, incluso le, le cayó muy bien lo, del, lo de estar en el once ideal de la CONCACAF, pero Va a ser una lucha interesante cuando ya estén esos defensores costarricenses que están en Europa, tanto Giancarlo como eh, Oscar Duarte, que me parece que son, al menos estarían un escalón más arriba, pero hay que ver, porque cuando ya venga la convocatoria y estén los tres, ¿qué es lo que va a hacer Matosas? Entonces, bueno, esas son las interrogantes que tenemos en este momento. Hay que ir, hay que ir esperando por lo menos la fecha FIFA a ver qué va a suceder y cómo se va a ir desarrollando eh, el caso de Francisco Calvo, que como bien usted lo dice, eh, empieza a emerger como una, uno de los, de los líderes y qué va a pasar cuando ya vengan los, los otros jugadores que actúan en el exterior.
0: Hagamos un balance de cierre, Jonathan, sobre esta participación. Eh, empiezo indicando que bueno, nadie festeja las derrotas, pero estos partidos son siempre para hacer pruebas y la prueba del primer tiempo fue bastante valiosa. Y sin duda que un trabajo físico de mayor profesionalismo y, y mayor trabajo en tiempo de preparación para la selección nacional de Costa Rica podría significar mejor rendimiento ante una selección que yo veía eh, bastante fuerte. Así que me parece excelente el fogueo, inclusive haciéndola en, en pleno eh, torneo local. verdad así si bien Estados Unidos está en pretemporada y nosotros en campeonato casi que la fecha 6, lo veo bastante bien, veo muy positivo el apoyo de los clubes para con la Selección Nacional de Costa Rica, me parece que ya comprendieron la importancia de darle prioridad a la Selección. A pesar de que hay algunas voces de clubes que indican lo contrario, ¿verdad? Por dicha, los presidentes han tenido esta carta verde para la Selección Nacional y ceder a jugadores. Por ejemplo, nosotros como aficionados de San Carlos lo decimos, o sea, Marco Madrigal ha sido una ausencia... Este, muy nefasta para el equipo sancarleño y quizás cinco de los, de los puntos, de los últimos puntos que ha perdido San Carlos lo ha sido por la ausencia de este portero que no vio minutos pero que está ganando experiencia y gana confianza al igual que eh, Albert Villalobos, al igual que el resto de figuras Marvin Loría que ya lo conocemos acá Ronaldo Araya José Francisco Alfaro, el Carmelita como balance lo veo positivo más allá del resultado, el tema de las pruebas el tema de la convocatoria y de muchos de estos jugadores que aunque no hayan visto minutos se sienten muy en muy confianza y ya con experiencia, con una experiencia de un viaje con la selección, una delegación oficial en un partido internacional clase A este me parece muy, muy positivo esto del entrenador Matosas que ha llamado a mucha gente y también tirándole un mensaje a las, abro comillas vacas sagradas de la selección, cierro comillas de que aquí nadie tiene el campo asegurado.
1: sí yo lo veo positivo desde el punto de vista que le ha dado oportunidad a gente de, de, de prácticamente todos los equipos. O sea, en este momento la puerta está abierta para que si alguien tiene interés en formar parte, digamos que eh, sabe que la oportunidad la va a tener, obviamente me, mediando que tenga un buen rendimiento. Ahora, en el caso de estos muchachos que están haciendo sus primeras armas, eh, digamos que el rendimiento, por lo menos a mí, no me, deja, no me deja satisfecho, pero lo bueno de todo, tratando de sacar el, el lado positivo, es que ellos haciendo este debut ya con la selección mayor puedan darse cuenta de cuál es el nivel de, de al menos un amistoso contra Estados Unidos, una selección B de Estados Unidos, pero que hizo un muy buen papel, un muy buen partido de preparación que le permita a estos muchachos saber cuál es el nivel que necesitan para estar ahí en esa selección. El nivel de competencia, el nivel de exigencia que se requiere, que muchas veces, hay que decirlo, no lo tienen en sus clubes, no lo tienen en el torneo nacional. Estos son los partidos donde creo que se cruza esa línea y, y pueden darse cuenta exactamente eh, en qué nivel realmente están.
0: Muy bien, Jonathan. Y Mientras tanto, anunciar que ya en fecha FIFA, marzo, el día viernes 22 de marzo, Guatemala-Costa Rica en el Doroteo Guamush Flores. este, Un partido, me parece que histórico, Jonathan. Histórico porque Guatemala viene de una sanción bastante dolorosa de FIFA, casi dos años fuera de la competición internacional. Hace rato no nos enfrentamos a Guatemala como, como selección costarricense. Hay un duelo centroamericano bastante disputado, bastante peleado, histórico, si se quiere, en el fútbol del área. Y muy importante ese partido el 22 de marzo para ambas selecciones, ¿verdad? La selección guatemalteca probando jugadores. Luego vienen de una goleada desastrosa en Israel y ahora... Un poco a, a, a lavarse la cara en casa contra la selección de Costa Rica y Costa Rica, por supuesto, que ya probar jugadores. Vamos a ver eh, a quiénes van a llamar de los jugadores que están, digamos, disponibles en Europa. Ahora, si viene Pipo, si viene Duarte y si viene Navas, eso eso habrá que verlo. ¿verdad? Ya usted comentaba el caso de Navas en el Real Madrid y la situación que está viviendo y si viene o no ¿verdad? para la fecha FIFA de marzo. Lo cierto es que el 22 de marzo, Guatemala, Costa Rica y el 26. Costa Rica, Jamaica, entonces doble duelo, doble partido para la selección tricolor y mientras tanto Panamá pues como mencionábamos antes y lo mencionan los periodistas de la televisión panameña, no hay partidos pactados de momento para la fecha FIFA de marzo, lamentable para Panamá porque repetimos es un tiempo perdido prácticamente porque el tiempo vuela, las fechas son escasísimas y desperdiciar una fecha FIFA es casi que un pecado a nivel futbolístico, Jonathan.
1: Sí, exactamente. Pues eh, parece que Panamá esta planificación en el 2019 le está quedando un poco complicada. Eh, pues no pactan amistosos, lo cual le va a permitir probablemente durante ese mes de marzo al campeonato panameño, digamos, tratar de, de recuperarse en cuanto a las fechas partidas en, en el mes de enero. Pero bueno, para la selección probablemente va a ser un revés desde el punto de vista que también está un proceso de renovación de, de figuras, muchos de estos veteranos ya, ya no forman parte, y por ende Panamá necesita probar jugadores, necesita eh, esas visorías, necesita de estos espacios para que estos muchachos tengan su, su oportunidad y se está dejando eh, pasar la oportunidad
0: Estaremos muy atentos entonces a, a ver qué va a pasar con ese DT de Panamá y también a, estamos atentos a la selección de Estados Unidos que también anunció un partido el 21 de marzo en Orlando contra la selección ecuatoriana y otro partido el 26 de marzo en Houston contra la selección de Chile. Así que vean los fogueos que está teniendo esta selección de Estados Unidos. Me parece muy muy serio el proyecto estadounidense y a tomarlo muy muy en cuenta. Para mi gusto, este el rival Alabancera en el área de Concacaf hoy por hoy, la selección de las Barras y las Estrellas, Jonathan.
1: Así es, sí. una tanto en preparación como las nuevas figuras que empiezan a emerger del sector norteamericano, creo que va a ser la selección a vencer para este para este 2019 y de igual manera yo no, no veo digamos que México se esté quedando atrás, sin embargo sí parece muy muy promisorio lo que está haciendo los Estados Unidos
0: Jonathan, muchas gracias por esta conversa estuvo muy interesante analizar estos partidos de Panamá y de Costa Rica, creo que son dos momentos diferentes dos elecciones que están en niveles diferentes y en el tema administrativo sin duda que repetimos la autocrítica Panamá está quedándose atrás y eso es preocupante así que amigos panameños, eh, Contáctenos en redes sociales Foodcast.er para ver qué piensan de esa federación y la designación del nuevo DT que se está atrasando bastante o si Gareth Temple debería continuar como DT de la selección canalera. Despedimos este episodio 59 y les agradecemos su sintonía, sus reportes. Ya lo saben, Foodcast.er en Twitter y Facebook para que nos digan dónde nos escuchan y también pongan sobre la mesa los temas que desean escuchar. Muchas gracias Jonathan y eh, nos escuchamos en el episodio 60.
1: Muchas gracias, José. Y sí, la próxima semana esperamos estar de vuelta con Footcast, ya tratando de darle más espacio a lo que va a ser las ligas centroamericanas que apenas empiezan a entrar en calor. De hecho, yo por lo menos no sabía ni siquiera que la liga panameña ya había empezado. Me agarró desprevenido con lo de David Arroyo. ¿Y eso qué quiere decir? que necesitamos ponernos al día con lo que está ocurriendo en Centroamérica y la próxima semana vamos a estar haciendo ya la actualización de, la, de todas las ligas centroamericanas y a esperar qué va a pasar también con el tema de selecciones nacionales un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio Foodcast, el espacio
0: del fútbol centroamericano